0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Se você ouviu falar de um dos episódios anteriores, deve ter percebido que eu sempre tenho algum livro para indicar. A verdade é que eu gosto muito de ler, porque acredito que a leitura é uma das melhores maneiras de aprender e ir para o próximo nível. Neste ano de 2020, eu li menos livros do que eu costumava ler, muito por causa do TCC, que requer muito esse exercício de leitura. Então não é que eu tenha lido menos, mas na realidade eu li menos daqueles livros que eu realmente queria ler. No entanto, um dos livros que eu consegui ler neste ano foi o Atenção Plena, Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético. Eu ganhei ele lá em 2018, de Amigo Secreto. E só agora que eu fui ler. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu li no tempo certo. Não sei se você acredita, mas eu penso que para ler um livro, primeiro você tem que gostar ou ter interesse pelo tema abordado e também estar, digamos assim, pronto para ler ele. Porque senão tu acaba desistindo no meio do caminho e aquela coisa toda, né? E às vezes até não gostando do hábito da leitura. Uh, eu sempre fui uh, atraído para assuntos relacionados à consciência, mas foi somente neste ano que eu realmente me senti pronto para ler o Atenção Plena. Muito talvez por causa de tudo que vivemos em meio à pandemia e essa busca crescente né, de lidar melhor com aquilo que nos cerca. Bom, mas então bora falar dos aprendizados que o livro me trouxe? Bora lá! Eu já havia tido um certo contato com a meditação. Mas com o mindfulness em si, eu havia tido um contato meio indireto. Porque eu sou adepto do mindfulness item. Contudo, aí vai a primeira dica. Se você deseja meditar, aprenda antes o que é mindfulness. E tudo ficará mais fácil. Eu pensava que meditar era esvaziar a mente. Né? Evitar se deixar levar pelos pensamentos. Mas com o livro eu aprendi que na verdade... A essência da meditação é aprender a coexistir com os pensamentos, tendo consciência sobre eles. Pensamentos são como uma disputa de cabo de guerra em que você não pode vencer. Tudo que você pode fazer é evitar perder, e a única maneira de conseguir isso é não entrando no jogo. A premissa é a mesma com os sentimentos e emoções. Quando questionamos alguma emoção, seja infelicidade, ansiedade ou estresse, Apenas nos sentimos piores. Isso porque as emoções não são como tarefas que podem ser resolvidas para que a gente vá para o próximo ou para que você volte ao normal. Emoções apenas podem ser sentidas. O que tu pode fazer é mudar a relação, como ela deixa elas te afetarem e entender o porquê que elas ocorrem. Bom Yuri, então qual que é o segredo para lidar com as emoções ruins? É mudar a maneira como você a sente. O segredo é reconhecer que elas existem, mas deixar que elas sumam sozinhas, pouco a pouco. Basicamente, tu tem que se fazer de difícil para que as suas emoções ruins desistam de te conquistar. Parece brincadeira, mas é verdade, tem que fazer um, um jogo duro ali com elas. Uh, eu descobri com um livro... Que um dos motivos da ansiedade é que, quando tememos alguma coisa, o nosso cérebro vasculha memórias de situações que já nos fizeram sentir-se assim antes. Ele faz isso numa tentativa de tentar explicar o porquê estamos nos sentindo assim novamente. Só que aí tem um problema. O problema é que isso pode agravar aquilo que realmente estamos sentindo e criar a, no... a famosa noia, né? Fazendo com que a gente pense que aquilo é muito pior do que realmente é. Porque o cérebro ele tá usando como base uma memória passada. Então a gente imagina... Ah, isso que eu tô vivendo é tão ruim quanto aquilo que eu vivi no passado. Só que não, na verdade o que tu tá vivendo agora é uma situação diferente, sabe? Não tem muito parâmetro. Então isso acaba sendo uma ilusão, no fim das contas. A ansiedade... E o estresse, eles fazem parte da vida. Isso tu não pode controlar. Mas tu pode controlar apenas a maneira como encara eles. E o ideal é tratá-los com gentileza, conversando com essas emoções. É, eu sei que parece engraçada essa ideia de conversar com pensamentos e emoções, mas isso realmente funciona. É um exercício que te deixa com um nível muito maior de consciência e atento ao aqui e agora. Na prática, é como se mais ou menos tu estivesse vivendo aquele filme do divertidamente, sabe? Que tem os bonequinhos, as emoções, e eles conversam entre si. É como se tu pudesse conversar diretamente com cada um daqueles bonequinhos. Para isso, tu precisa falar coisas uh, contigo mesmo ali, né? Precisa falar coisas do gênero. Ah, consigo sentir a raiva aumentando, né? O que será que, que me levou a sentir isso? Ou ainda falar direto com os sentimentos, por exemplo, Olá ansiedade, e aí tédio, você de novo por aqui? Ou oi tristeza, por que você veio me visitar? Ter esses tipos de diálogo irão contribuir para que você consiga se tornar uma pessoa mais consciente. Outra grande lição do livro é que pensamentos são apenas uma narração, eles não representam quem você é de verdade ou ainda a realidade daquilo que tu tá vivendo. Ou seja, você não precisa levar eles tão a sério na maioria das vezes. Boa parte delas, os pensamentos são involuntários, inconscientes e até inimigos. O lado bom é que, conforme você se torna mais atento sobre si mesmo, conseguirá liberar essa parcela de tempo destinada aos pensamentos e usar isso para outras coisas realmente úteis. O livro também traz uma visão interessante sobre a felicidade, que eu particularmente concordo. Basicamente, ele diz que a felicidade é olhar para as mesmas coisas com olhos diferentes, como uma espécie de positivismo ativo. Isso porque não vemos o mundo como ele é, e sim como nós somos. Então, se nós mudarmos a nossa percepção sobre as coisas, automaticamente elas serão transformadas. Por exemplo. Se o carro do, do, se o pneu do teu carro furar, você pode se sentir grato por ter um, por ter a, a capacidade, né, o poder de comprar um carro, ou só ficar puto porque vai gastar mais dinheiro com, com, alguma coisa. É você quem controla a narrativa dos pensamentos. O livro Atenção Plena também aborda um aspecto importantíssimo, que é a, a energia. Ser produtivo é bom, mas se você começar a abrir mão de hobbies e passar passatempos que te fazem bem, isso acabará te levando ao desânimo, fazer com que você se sinta vazio e até mesmo esgotado. Isso acontece porque existem coisas que te tiram a energia e coisas que recarregam tua energia. Então é preciso encontrar um equilíbrio entre elas e para chegar nesse equilíbrio primeiro, você precisa se tornar consciente sobre o que cada tipo de atividade faz contigo. Uma dica aqui é anotar, por exemplo, Ah, percebi que sempre que eu falo sobre o assunto X eu me sinto empolgado. Ah, percebi que quando eu preciso fazer a tarefa Y, meu ânimo esgota muito rápido. Ou ainda, quando eu converso com a pessoa Z, isso, fica, isso me deixa muito para baixo. Com esse levantamento feito, ficará muito mais fácil para evitar que você fique sem energia. Eu sei que tem coisas que precisamos fazer no, no dia a dia, né? Até mesmo no trabalho que não são tão legais assim. Mas aí é que tá o grande X da questão, né? Com, tendo consciência sobre tudo isso, tu vai poder fazer essas coisas que tu não curte tanto fazer e, em contrapartida, fazer outras que tu realmente gosta para encontrar esse equilíbrio energético, digamos assim. Bom, para resumir... Atenção plena é notar o que acontece contigo e identificar o porquê aquilo acontece, seja isso bom ou ruim. Na prática é mais ou menos assim, putz, estou triste hoje, mas por que, que eu estou me sentindo assim? Ou, nossa, estou muito empolgado hoje, por que, que eu estou tão energizado? O livro traz diversas sugestões para a prática do mindfulness que é essa arte de estar presente no momento. Eu adaptei para mim e criei uma escala de profundidade com cinco níveis, praticando né, conforme o cenário e até mesmo o tempo. A fase 1, um, digamos assim, é indicada para quem está nesse início da jornada da consciência. Então, basicamente, consiste em tu parar, fechar os olhos e refletir questões do tipo o que está passando pela minha cabeça neste momento? Quais são as sensações que existem no meu corpo neste momento? De que reações e impulsos emocionais eu estou consciente? Então, nessa primeira fase é muito mais uma conversa contigo mesmo sobre a percepção de tudo que está acontecendo naquele momento. A fase 2 é indicada é, como uma espécie de meditação de emergência, quando tu precisa dar uma relaxada imediatamente. Tipo, Putz, estou muito estressado, estou uma correria no meu dia a dia, preciso dar uma respirada para não surtar. Então, nessa etapa, o que tu, que tu pode fazer é fechar os olhos e focar simplesmente na tua respiração ou no teu corpo, né, fazer o pensamento ir caminhando pelas partes do teu corpo, ou também dar oi para sensações, tipo, oi ansiedade, oi tristeza ou oi, oi stress. Então é muito mais como funciona muito mais como uma pausa né, do que como um exercício de pensamento, digamos assim. A fase 3 é uma etapa um pouco mais profunda nesse nível da consciência e ela consiste em fazer uma meditação dos sons e dos pensamentos que ocorrem à tua volta. Por exemplo, fecha os olhos e começa a prestar atenção em todos os sons que acontecem na tua volta passarinhos cantando, carros passando na rua, ou, sei lá, pessoas conversando então é muito mais essa questão de percepção uh, sobre o mundo externo não sobre o mundo interno como eram as outras e também os pensamentos que vão acontecendo em relação a, aos sons a fase 4 é uma etapa para quem realmente busca desbloquear as crenças, digamos assim e sentimentos negativos então é um exercício de tu fechar os olhos e tentar resgatar alguma situação incômoda né, e buscar aceitar ela focando nas sensações que o corpo vai apresentando conforme tu vai pensando então, tu lembra que tu ficou chateado com um colega de trabalho então tu para pra refletir sobre isso poxa, mas por que que isso me afetou? será que o problema era a situação? ou a pessoa? e fazendo uma série de questionamentos em relação a isso e ver como que esses questionamentos acabam Gerando reações no teu corpo A duração mínima De cada uma dessas etapas Digamos assim, dessas fases Que tu queira praticar é de 2 minutos Se conseguir fazer 5 Já está ótimo, mas Se tu conseguir fazer 10, é maravilhoso Se puder fazer ainda mais Faça Porque tu não vai se arrepender E para encerrar Se eu pudesse te dar uma dica Seria, invista no teu Autoconhecimento e você descobrirá que é simples ser feliz. No fim das contas, tudo se, re... tudo se refere a um equilíbrio de saber o que te faz bem, e buscar mais isso, e saber o que te faz mal, e saber como lidar com isso e até mesmo evitar. Em paralelo, é também aceitar que você não tem controle sobre tudo, apenas sobre como lidar com aquilo que te acontece. Mas aí vai um alerta. Eu disse que é simples ser feliz e não que é uma coisa fácil, então te desejo uma boa sorte nessa jornada do autoconhecimento. Vamos agora para os principais aprendizados deste episódio. A leitura é uma das melhores maneiras de aprender e ir para o próximo nível. A essência da meditação é aprender, é aprender a coexistir com os pensamentos, tendo consciência sobre eles. Você não pode mudar as emoções e pensamentos, pode mudar apenas a maneira como eles te afetam. Pensamentos são apenas uma narração, eles não representam a realidade. Nós não vemos o um mundo como ele é, mas sim como nós somos. Existem coisas que te tiram energia e coisas que recarregam a tua energia. Descubra quais fazem o que e busque o equilíbrio para evitar o esgotamento. Mindfulness é estar consciente do momento, e o autoconhecimento é a chave para a felicidade. Para finalizar, tenho uma dica de série que tem total relação com a atenção plena. Estou falando de O Gambit da Rainha, uma série disponível na Netflix que mostra os bastidores do mundo do xadrez, um dos jogos mais estratégicos que existem. É muito bacana ver o papel que a atenção plena exerce no jogo. E também serve como uma espécie de guia, né? Porque ele dá uma noção de como a, a atenção plena pode fazer a diferença no nosso dia a dia, olhando a partir da ótica do jogo. Então era isso. Se você sente que este episódio te ajudou de alguma forma, que ele contribuiu, e que talvez possa fazer isso por mais alguém, Compartilhe ele com, com essa pessoa que você acredita que vai gostar, que, que você sente que precisa ouvir falar sobre esse tema neste momento. Um abraço e até a próxima.